0: A minha infância foi uma mentira. Se eu não me engano foi a primeira vez que eu vi esse filme legendado. Filme que a gente, a gente vê muito na sessão da tarde acaba a gente criando uma memória é muito
1: cortado. Mas me, me, me explica depois de ver esse filme agora adulto
2: como a gente criou uma memória afetiva desse filme? Não sei exatamente era outro filme cara quando eu vi <risos> eu falei tinha que ter uma câmera filmando meu rosto assim vendo as caretas que eu falei hum, não ai ah, é isso então mas Pô, Thaís, Nossa. aí,
1: perdeu a chance Porque tá na moda fazer react no YouTube É, não,
2: acho que não é minha não Qual é, cara?
3: Foi a primeira vez que eu vi esse filme, na verdade, né? Porque eu, eu tinha a noção desse filme De comentários das pessoas E, tipo, da primeira parte do filme, né? Pra mim era uma coisa totalmente diferente
0: Quando resumem esse filme Eu acho que dão uma simplificada monstra nele, né? Eu acho que é, ele meio que passa, assim A sensação que uma pessoa normal teria Nessas situações que são mostradas. Mas... Não,
2: assim,
1: o que eu
0: achava
3: desse filme é a interpretação da maioria, entendeu? Sobre esse filme Sim, aí.
1: a nossa impressão também era essa.
0: Então, mas você acha que uma pessoa, assim, vamos dizer assim, uma pessoa que não é cinéfilo, uma pessoa que vai sentar hoje pra assistir esse filme, só vai perceber a primeira camada? Pois sim. Tipo, não vai perceber que o diretor tá mostrando muitas coisas além do que a primeira camada mostra?
2: Pois não. Eu acho que depende da sensibilidade da pessoa, da vivência dela, porque, assim, você tem que ter background, entendeu? Pra poder você usa o que você tem pra interpretar.
3: Depende muito do que a pessoa acredita também, né? Depende muito da visão política da pessoa, entendeu? Do se a pessoa, tipo, tá aberta ou, ou não, entendeu? Acho que depende muito da pessoa em si, né? Como qualquer interpretação de qualquer outro filme, entendeu? Mas é, é um filme que fica muito inclinado a essa interpretação que a gente vai falar, né? Daqui a pouco, mas ele fica muito inclinado, né? Ainda mais pelo momento né, atual que a gente tá passando, ele fica
1: bastante. Ok, a gente já tá tangenciando o assunto. Vamos começar a abrir essa porteira a gente tá aí. É. Então tá curioso o que está falando Bom, <risos> vamos, vamos abrir essa porteira aí
2: Oi, posso ajudar?
4: Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto Com batata frita Eu sinto
2: muito, já paramos de servir o café Estamos servindo o almoço agora
4: Eu quero café da manhã
2: Mas nós estamos mais servindo
4: Eu não quero almoçar Quero tomar café
5: Eu entendi Eu sinto muito
4: ah, é? Pois eu também sinto muito. Ah, é tá,
1: Guerreiros em guarda! Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o
2: Sabre Manoel Podcast. <risos>
1: hoje a gente veio aqui destruir mais um pedacinho da minha infância.
0: Que merda. E a ponte de Londres está caindo, está caindo, <risos> está caindo minha ah. senhora. <risos> tá aí mais uma coisa Muito que louco. a dublagem me tirou, cara. Essa música é referenciada três ou quatro
2: vezes no filme e eu não lembrava disso. Como, cara? Também não lembrava da música, não. <risos> Só depois que eu fui pesquisar que eu vi que o Falindau era por causa da música. Sim. É, é verdade.
1: É, eu não tinha me tocado até agora.
0: Ele fala isso, tipo, cuidado que eu vou cair, não sei o
1: que, ele é bem explícito em algumas vezes. Pois é, a gente deu essa volta toda pra poder dizer que a gente veio aqui falar de um dia de fúria. Mas primeiro a gente vai dar uma passada ali no ferreiro pra dar uma fiada nos sabres e já volta. Do nosso afiando e, nossa, olha os nossos sábios. Caraca, tá muito enferrujado. Ô, seu ferreiro, dá um capricho nesse negócio aí, hein? Sir, yes, sir.
0: Guerreiros, desculpa aí qualquer coisa. Eu sei que a gente deu uma sumida, mas foi por uma boa causa.
1: A gente tava revendo o contrato com o Josué que solicitou a gente um salário astronômico pra poder continuar editando os nossos programas e a gente teve que dar aquela negociada com ele.
0: Sim, a gente quintuplicou o salário do Josué agora ele Recebe cinco mariolas por episódio.
1: Sim. O que a gente inclusive achou um salário muito justo pro serviço que ele presta. É isso aí.
0: Mas, <risos> falando sério, guerreiros, a gente teve alguns probleminhas, mas
1: estamos de volta a todo vapor. Isso! E a gente sai daqui, mas a gente não fica exatamente parado, porque os nossos amigos não deixam, né? É, por exemplo, eu estive lá no Cinemalista do Plataforma Geek falando do filme Que Horas Ela Volta. Pode deixar que a gente vai deixar o link aqui no post. E não esquece de fazer tua propaganda, né, Marcos? Virou editor. É, exatamente. Eu tô fazendo a edição do Pílulas de Beleza, lá do Cultura Nerd Geek. Fabi, beijo no seu coração. Adoro esse programa. Achei ele ótimo. E vocês também, guerreiros. Escutem lá, e principalmente as guerreiras que gostam mais do de estética, cabelos Isso é, é bem legal o programa Vocês escutem lá E vocês precisando de uma edição especial para o seu podcast Estamos aí, é só chamar E para quem acompanha a gente religiosamente Percebeu que a gente finalmente abriu Quer dizer, movimentou o nosso canal no YouTube Então, assim, vocês viram que além de botar lá no YouTube os vídeos A gente pegou os áudios e deixou aqui no feed do podcast Exatamente para não deixar ele parado Então você que escuta a gente toda semana e recebe lá no seu feed um vídeo, um áudio novo, se inscreve no canal do YouTube. Isso vai ajudar a gente, primeiro, a conseguir a nossa URL exclusiva, youtube.com/ sabrina nós e também vai ajudar aquele algoritmo do YouTube a levantar a gente e fazer propaganda na página inicial. Isso mesmo, a gente precisa da ajuda de vocês, guerreiro. Clica lá, assina, não custa nada. Hein? Exatamente, e a gente agradece toda a galera que já tá lá vendo os nossos vídeos e deixando a sua palavra nas postagens. Principalmente a Kátia Barga. Kátia, muito obrigado por deixar as suas impressões em todos os vídeos que a gente já lançou. Kátia, um beijão no coração, cara. Muito obrigado. É isso aí. Façam como a Kátia. Vão lá. Se inscrevam. Assistam os vídeos. Deixem sua palavra. Se vocês preferirem, a gente tem
0: perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram. É muito fácil entrar em contato com a gente. Querendo falar com toda a equipe do Sabre em tempo real, procura a gente no Telegram.
1: telegram.me barra E se você está ouvindo essa missão pelo seu computador, pode ter ela ou outras missões direto no seu celular ou nos seus outros dispositivos, é só assinar o feed que a gente deixa aqui no post, ou procurar pelo Sabre na no seu agregador favorito, seja ele do Android ou iOS.
0: Então é isso, bora voltando pro programa. Bora! Você está
2: ouvindo Sabre na <risos>
0: Um Dia de Fúria Falling Down de 1993 clássico da Sessão da Tarde clássico mesmo e eu agora como pai digo é um filme que não deve se passar na Sessão da Tarde é mesmo? não gostaria que meus filhinhos de 4 e 2 anos assistissem esse tipo de filme
1: pensa com aquela tarja que o Rafael jogou lá em off é anos 80 tá falando merda PC na
2: verdade anos 90 é início dos 90. ainda era território de ninguém gente ainda não começou a <risos> terra
1: de lei, terra com lei, né? Não, mas era, era quase, assim, tava virando a curva, porque em 1993 tava chegando ne nessa curva mágica aí, né? Que, tipo, a partir de 94, eu acho que começou a ajeitar essa bagaça, né?
0: Sim, e filme dirigido por Joel Schumacher, que a gente zoa muito aqui falando dos dois Batman
1: Das versões Carnaval Edition.
0: Mas ele tem uma filmografia de respeito, cara. Ele fez Tempo de Matar, Os Garotos Perdidos, que é um clássico da Sessão da Tarde também filme de vampiro, guerreirinho aí, novo corre atrás, The Lost Boys <risos> hum, hum,
2: hum. What the hell was that?
1: Veja, veja pela sua própria conta e risco,
0: Pois okay? é,
2: que tá recomendando é o Fábio
1: <risos> <risos> Mas também vale dizer que ele fez 8mm ele fez número 23 e acho que os últimos trabalhos dele foram dois dos episódios de House of Cards, né?
0: Sim, sim, eu acho que ele se aposentou, né? Que esses episódios foram em 2013 Primeira temporada. E depois disso não tem mais nada, né?
4: Você errou.
5: O cara é maluco.
4: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é
6: maluco. Tá vendo? Essa é a moral da história
3: no papel principal, né, fazendo William Defense Foster, a gente tem o Michael Douglas. Defense!
0: <risos> Outra coisa que eu perdi na dublagem, cara, esse Defense é falado três ou quatro vezes também, cara. Eu achei assim a história muito bem amarrada. Durante o filme ele vai mostrando elementos que vão se fechar lá no, no futuro, é muito maneiro. Mas falando do Michael Douglas, eu acho que esse é um dos melhores filmes dele, né? Quais filmes assim que vocês lembram dele? Papéis deles,
3: cara, só Wall Street né, e esse filme aí. Eu acho que são os dois melhores papéis dele. Que eu
1: me lembro. Ih, o, Rafa o Rafael tá fraldinho de, de Michael Douglas. Tudo por Esmeralda, você não lembra Tudo por Esmeralda, Instinto, Instinto Selvagem. Instinto Selvagem, Rafael. É um filme que eu não é, vi você Você tem cara. que, é um que tem correr atrás, cara. Caraca, cara, é muito heredico, cara. Precisa ver. Você, você não conhece A Cruzada de Pernas de Sharon Stone, cara. Você não conhece.
2: conheci eu conheço, mas não vi o filme. Mas, gente, hoje em dia tem internet, gente. Eu não é. não fica vendo Instinto Selvagem. Turn down,
1: <risos> ah, mas, pô, Tinta Selvagem era outro planeta, principalmente na nossa época. Mas vocês ainda estão
0: esquecendo,
1: cara. Ele é o Homem-Formiga original. Foi ele que inventou a pílula de
0: Nanicolina.
1: <risos> e fazendo o papel do policial, que eu achei que já estava velho demais para isso. I Robert Duval, esse nome muito estranho, eu não entendi o nome até o final, só na hora de ler é. Prendergast. <risos> Prendergast Prendergast, Prendergast. <risos> tanto que tem uma cena que eles dizem que não conseguiram escrever o nome dele no é. bolo,
2: é, fica faltando pedaço do bolo <risos> com o nome muito grande, ficou só o um Prender
1: assim, de filme recente que eu, eu, eu acho esse velho muito maneiro que ele fez O Juiz junto com Robert Downey Jr e, mais lá pra trás ele fez impacto profundo ele foi um astronauta
3: ele é o pai do Dório Júnior, no juiz? Sim Caralho, essa sabia que eu conhecia de algum lugar, cara Daí mesmo <risos>
1: um ah, tá. filme que eu acho
0: muito bacana dele é o Pacto de Justiça com Kevin Costner um Wester
1: muito bom assim eu me lembro de Dias de Trovão que ele é tipo o técnico do Tom Cruise
2: <risos> pra mim ele vai ser eternamente conselheiro dos Corleone, Tom Hagen é
1: verdade, caraca cara, clássico,
0: muito clássico fazendo a ex-esposa do William Foster a Elizabeth, a gente tem a Barbara Hershey, que eu não lembro muito bem dela, de
1: nenhum filme, cara.
2: Eu lembro bem dela porque eu assisti Once Upon a Time, né? E ela era a rainha de copas. Ah, ela é a rainha de copas?
1: <risos> eu não consigo entender, Thaís, até hoje. Como é que você gosta desse seriado, eu cara? Gostava, eu tentei ver de gostava, novo, eu não no consegui.
2: No passado. E ela fez os dois Sobrenatural, né? Aquele do James Wan. Ela fez os dois primeiros. Ela fazia a mãe do protagonista. Eu
3: acho que eu lembro. Eu procurei agora a... o cara dela agora, como ela tá agora, né? Uhum. Eu lembro dela de filme de terror, né? Acho que foi no Sobrenatural é, mesmo. Sobrenatural.
1: É e fazendo a parceira do Prendergast. Parceira ou crush? Uh! Parceira. Não, parceiro parceira. Ex-parceira, que <risos> isso, gente.
2: Ex-parceira. <risos> Fica maldando o
1: relacionamento. <risos> Nós temos a Raquel Ticotin. Minha crush, na né?
0: verdade. Eita, olha que esse filme é antigo, hein, rapaz? Tu já viu como é que ela tá hoje em dia? Não,
3: ela tá ruim não, cara. Não, tá ruim pois Não, tá ruim. Não. É, pois é, não não, tá legal. Tá, minha crush até hoje. Ela Desse tá bem, né? É,
0: exatamente. Então, mas eu lembro dela em Vingador do Futuro, que ela tá
1: melhor que a Sharon Stone. Também, o também. Ela fez Conair, cara, junto <risos> junto com o Nicolas Cage, cara.
2: É, ela não tá mal não, hein, cara. Tá bem.
1: Tá bem. tá bem. Tô
2: falando.
4: Envelheceu com dignidade, é verdade? Você errou. O cara é maluco.
6: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo?
6: Essa é a moral da história.
3: O maluco abandona o carro no meio do engarrafamento e faz de tudo pra voltar pra casa, fazendo o que for necessário pra chegar até o seu
0: objetivo.
2: Isso seria uma aventura legal, se fosse isso mas é, mas é isso. Peraí, Rafael,
0: você que viu o filme pela primeira vez, dá a sua opinião assim sem spoilers pros guerreirinhos que nunca viram o um filme.
3: Eu recomendo né o filme, eu acho um bom filme. Assim, só que você que ainda não viu o filme, né, que tem mais ou menos a minha idade, que acompanhou né, todo mundo falando sobre esse filme, né, é muito provável que você só percebeu as pessoas falando, sobre a primeira camada do filme, né? Que foi justamente o que eu falei aqui na sinopse, né? Então, por isso que eu aconselho você a assistir, de fato, o filme. Pra poder saber quem é esse cara de verdade, né? É uma coisa diferente, né? Mas eu recomendo, é um bom filme.
1: É, eu tive a mesma impressão que eu acho que a Thaís teve. Porque eu não lembrava, quando eu vi lá na Sessão da Tarde, quando eu era criança, essa quantidade de camadas que o filme tem. Ele era uma coisa simples, exatamente como tá na sinopse. Então, assim... <risos> Cara, rever esse filme pra mim foi refazer um pedaço da minha vida. E ver que tá, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não,
0: eu acho assim que é mais ou menos assim, a gente percebe como a gente evolui como pessoa, né? Que na época da Sessão da Tarde a gente era muito criança, muito moleque, cara. eu acho que a gente <risos> assistia filme assim como um passatempo. A gente não prestava atenção realmente no que a história realmente quer
2: contar, né? É. Essa época não problematizava. <risos>
1: Não consigo captar a Thaís sem problematizar, não consigo entender essa, essa sensação. <risos> se você acompanhou esse podcast até agora e ainda não assistiu esse filme, se prepara porque vai começar.
0: A hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
2: A hora do spoiler.
1: E a partir de agora você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
0: Então, antes de vocês começarem a problematizar o filme, eu gostaria de destacar: o início do filme começa num engarrafamento em Los Angeles. E tem uma hora ali que o George Schumacher começa a fazer um pequeno plano sequência. Vai querer me dizer que na cabeça de vocês não começou. Eu lembrei, eu lembrei,
2: eu lembrei. Eu não pensei. Eu não mas eu pensei que você ia falar isso. Cara, seria um outro
1: filme se ele relaxasse ali, começasse a viajar... Vou e... te falar, eu acho que esse filme nem existiria se ele tivesse ar-condicionado no carro. Tipo, ele mexeu ali no, no, no botãozinho do ventilador. Se ligasse o ar-condicionado, o filme acabava. Mas será que ele queria voltar pra casa se tivesse ar-condicionado no carro? Se começasse a trilha de Lala La Land, talvez ele não partiria pra essa.
2: Ele ia em outra direção, quando começasse a cantar, ele ia correr na direção
5: contrária. <risos>
4: Você errou.
5: O cara é maluco.
4: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo?
6: Essa é a moral da história ele sai, abandona
1: o carro, e que se dane o carro, tira uma reta na calçada e vai embora, né? Ele primeiro vai ligar
0: pra ex-mulher, né? Que aí acabam as moedinhas dele e aí tem a primeiro ataque de fúria dele, que é quando ele chega na, na loja do coreano que queria cobrar mais caro por uma Coca-Cola e qual o problema disso? Ele não tem o direito de cobrar mais caro ou ele não tem direito de ser coreano e estar cobrando mais caro? É isso aí, <risos> o filme
2: todo você se pergunta qual o problema disso. Se você pegar as paradas separadamente, você fala, não,
0: mas pô, tipo, se ele tá cobrando caro na lojinha dele e não tá vendendo o problema é dele, né?
1: Thank you. Mas o é um lance é que ele, o Foster ele tá começando a reclamar ali pela questão, você vê que a questão é ideológica porque ele fala, caraca você sabe o quanto os Estados Unidos deu de dinheiro pra Coreia pra ela se safar? Aí é maneiro que o cara manda assim, não, quanto? a ele... Não sei, só sei que foi muito. É, típico, né, cara? Discussão de política. O que incomoda
0: ele de cara, que eu também não percebia na época dublado, é o jeito que ele fala centavos, né? Que ele fala com um sotaque, né? E isso é uma coisa que americano, médio, redneck, se incomoda muito, né? Pra mim, o Foster, ali ele só tá
3: puto porque ele queria o troco e tá sendo preconceituoso com o cara. Mas existe toda uma, uma, uma forma de você de interpretar esse filme, essa parte do filme, como se fosse uma, uma crítica ao capitalismo, Ainda mais porque ele pega uma Coca-Cola, né? Que é um dos símbolos do capitalismo e tal. tipo Aí tá roubando a gente, né? Só Sendo que o cara tá, tá indo lá
0: comprar o um, um negócio, né? E... Detalhe, que nostalgia ver a latinha de Diet Coke, <risos> que não existe há muito
1: tempo, né? E aí nessa cena tem o segundo sinal de que se ele tivesse ar-condicionado, o filme não terminaria desse jeito. que ele pega a latinha e bota na testa e dá aquela suspirada tipo... Ai, que bom! Então pronto, se ele tivesse o um ar-condicionado, esse filme talvez não aconteceu. Aconteceria.
0: Sim, mas o, o diretor deixa sempre bem claro, né, que é um dia quente pra caramba e a cidade muito poluída, né? Ele mostra assim, eu não sei, a fotografia deixa a cidade cinza, né, amarelada assim, meio O filme tá com uma com a
3: fotografia bem vermelha, né, para mostrar esse calor, né, que tá lá e mostrar essa, essa agonia né, do início do filme do personagem, né? Só que, pô, você vê que o cara é um cara que tá estressado, né? Tá estressado, mas no início do filme você ainda não sabe por quê. Você não sabe que o que é do personagem, entendeu? Você não sabe que que, que ele é estressado porque ele tem um problema, né? Você pensa que ele tá estressado com o mundo, né? Está estressado com, com realmente com a situação econômica né? do país, com, com, com injustiça, né? com desigualdade, assim. mas que ele é, realmente ah. tá, tá estressado com isso, né? Mas não.
2: Não sei se eu tô me adiantando em fazer esse comentário, mas assim, é uma das coisas que eu achei equivocada, assim, logo nesses 15 minutos. Porque assim, os primeiros 15 minutos, os inimigos, entre aspas, do, do, do personagem uhum. são tipo imigrantes e a mulher. Os imigrantes que atacam o pobre americano médio e a mulher que não compreende. Ele que a uma megera e que é afastar da filha. Essa é a parte que começa os 15 minutos equivocados do filme.
1: Tá tudo errado, é. <risos>
0: E outra ponta interessante também é que são sempre os inimigos deles que puxam as armas primeiro, né? Como se o cara
3: tivesse cercado pela violência, entendeu? E, tipo, estou falando tudo isso na interpretação, né? Na interpretação como né? muita gente faz, né? Como se o cara tivesse interpre... é, cercado pela violência e o cara só tivesse, né? É, reagindo aquilo ali, entendeu? Não se defendendo, mas, né? tipo, aquilo faz parte, né? Já que...
2: São dois estereótipos de imigrante também. O asiático, dono da lojinha que quer roubar todo mundo, até nos Simpsons tem...
4: É é grande desonor para meus ancestrais e meu Deus.
2: Mas ok. E o Latino traficante de drogas. Você errou.
6: O cara é maluco.
4: Eu também errei.
6: Já
5: disse, o cara é
6: maluco. Ah, tá vendo? Essa é a moral da história.
0: O Foster, ele foca em, sempre em garotas. Dá pra perceber, assim, que ele tá... Que a gente vai perceber mais pra frente que ele tá sempre pensando na filha dele, né? Então a gente percebe, assim, que tem algum problema é, em relação à filha dele, que a gente vai descobrir mais pra frente. E fazendo paralelo à filha, a gente tem o, o algoz dele, né? Que é o Prendergast. Que tá vivendo ali o seu último dia, né? Ele vai se aposentar.
1: Desculpa, mas realmente eu tava esperando dizer que já tava velho demais pra poder entrar numa situação dessa.
2: Aham, uhum, Cláudia, senta
0: lá. Na apresentação ali, ele, a gente percebe que a aposentadoria dele é precoce, porque ele nem vai receber a pensão completa, então ele é como se fosse um, uma aposentadoria proporcional, assim.
3: Tem uma discussão, né, sobre esse filme, sobre o personagem do, do Val, se ele é um clichê ou não de policial que tá em último trabalho, sabe? O policial que vai se aposentar, que tem vários filmes assim, né, o policial, né, já mais velho, vai se aposentar e pega um trabalho porque ele é bom naquilo ali, entendeu? E só ele tá enxergando aquilo ali. Você já não viu isso nos meu,
2: filmes? Já, já, já vi, mas o policial serve pra ser o contraste, assim, do homem que já teve um monte de merda na vida dele e não quebrou, entendeu? E o cara teve algumas e, e quebrou. Eu vi esse, esse contraste grande, por exemplo, pro Foster, ele não pode ver a filha. Já o Pendergast, ele perdeu a filha e a mulher dele tem problemas psicológicos, entendeu? O cara também, sim, ele vai sim. ter que se aposentar antes do tempo de um trabalho que claramente ele gosta de fazer, porque ele tem que cuidar da mulher. Uhum. Então, tipo assim, o cara tá cercado de gente que tá muito mais ferrada que ele e ninguém tentou matar ninguém. eu acho que o ele é o mais constante nisso tudo, policial, entendeu? É um cara que tá sempre calmo.
0: Mas eu acho, assim, que na realidade, a história do Prendergast é uma história também de evolução paralela ali, porque a gente percebe durante o filme que ele não quer se aposentar, que ele tá se aposentando por causa da esposa. E a conclusão que a gente chega é que ele não vai se aposentar. Pelo menos é isso que ele fala ali no final então eu acho que tudo que aconteceu ali foi um estopim pra ele se convencer de que ele é um policial e que gosta de ser um policial e que no final ele faz coisas clichês que ele não deveria fazer, aqui. tipo, gritar com a esposa tipo, ele não, ele não falava palavrão, aí ele vai lá e dá um cala boca no chefe, dá um soco no colega dele de trabalho <risos> ele faz assim atitudes que ele, ele levou a vida toda não fazendo, ele vai lá e faz no último dia pra depois pensar perceber que como ele gosta, ele vai continuar fazendo. São duas coisas.
2: Eu acho que ele resolveu continuar, porque ele viu que o resto dos policiais são incompetentes e não ia conseguir resolver nada sem ele. E a parte da esposa é ridícula. Tipo, a mulher realmente tem problemas psicológicos e vai resolver o problema dando dois gritos nela. Não, ele acha
3: que vai resolver o problema dela. tipo Ele também não enxerga que ela tem um problema psicológico. Acho que, não sei se ele... Se no final ele, ele... Não sei se ele não enxerga ou se ele tá escondendo isso dele mesmo, né? No final ali ele fica um pouco mais claro pra ele. Não sei se é isso que acontece. Mas ele dá um boca nela acho que vai resolver as coisas assim,
0: levando ela pra pra viajar, né? Pra viagem lá, fazendo o que ela quer, né? Não, na realidade ele ia se mudar pra uma cidade mais do interior, né? Que tinha um, um lance com a Ponte de Londres também,
1: né? Era Eles... pra onde a Ponte de Londres foi levada de Londres para aquela cidade. todas as pedras. Seja como for que foi levada, né? Pedra
2: <risos> a pedra. Pedra a pedra, pedra,
0: né? Eles comentam.
1: É a partir dessa ideia da Ponte de Londres que surge a música. da Ponte de Londres está caindo, está caindo. Ela passa por vários momentos do filme mostrando Mostrando que alguma coisa tá virando ao contrário no filme, né? Tipo, as coisas estão mudando no não, filme. que
0: alguma coisa vai cair, vai desabar, É, vai virar né? no filme, tipo... Quando que passa essa música? Eu não prestei atenção essa música no filme. O Predergast canta e aquele negocinho... A caixinha de música. Que o Defense compra, que depois é quebrado também... Que
1: ele, que ele tinha comprado pra filha. Era um
0: cavalinho, né? Um unicórnio. Também toca. Ah, não me liguei nisso aí.
4: Você errou.
5: O cara é maluco...
4: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo? Essa é
6: a moral da história.
0: Mas voltando, assim, pra sequência do, do Defense, ele passa ali pelos mexicanos, né, reage, e agora ele já tá com uma
1: faca. Não, mas ele, ele tava com o taco de beisebol da loja do coreano e é por isso que ele consegue a faca. Sim, mas aí depois ele tá ligando pra esposa e teve
0: a primeira sequência ali que me remeteu a Pulp Fiction, que é os caras metralhando e os tiros passam por ele e ele nem reage, né, tipo, pra ele eu acho que tanto faz tanto fez, né.
1: É porque ele, ele tem esse comportamento meio, meio psicopata, né? Então ele nem sentiu, ele nem sentiu o barulho dos tiros, né? Isso não afetou ele. Mas aí ele, ele teve a frieza de ir até os caras lá quando sofreu o um acidente <risos> e catar
2: as armas e ainda tirou no maluco, falando assim: Ó, oh, vocês errarem seu animal, você acerta assim, ó. Ele tava muito ocupado botando medo da mulher, da mulher dele, pra perceber. Os tiros de metralhadora passando.
1: Parecia que tudo tava rodando em volta dele, cara. A sorte inteira tava rodando em volta dele.
2: Então,
0: mas aí a sequência seguinte eu finalmente entendo o que ele ia fazer, né? Ele tá dando essa caminhada toda pra chegar num ponto de ônibus, só pra a gente vê como o sistema de transporte público de Los Angeles é igual ao nosso atual sistema de transporte público. <risos> e aí sim, ele parte a pé pra casa lá da ex-esposa dele. Né?
2: Tem a parte que ele tá andando no parque, que aí tem um monte de gente pedindo dinheiro, tem os viciados pedindo dinheiro a ele, tem as pessoas cadeiras cadeira de rodas e tudo. Eu acho que o diretor colocou aquilo pra mostrar que é, o mundo está doente, olha só, ele tá percebendo que aparece ele olhando aquelas coisas, olha só, ele tá percebendo como esse esse mundo tá acabando, alguma coisa assim. Mas pra mim só me fez perceber, caraca, quanto gente mais fodida que ele não tá fazendo merda aí, cara.
3: Ele focou bastante no lance dos veteranos, né, de guerra, que estavam lá, tipo, tudo me mendigando, né. Tava com um problema psicológico, depois dessa, dessa cena ele dá a pasta, né, pro, pro cara e o cara vê que dentro da pasta dele, né, só tinha o lanche dele, né, tipo, não tinha nada, nada de trabalho.
1: É maneiro ver o Foster quebrando o cara na ideia, né, se apegando aos detalhes.
3: Não, não tinha nada de trabalho, por quê? Porque ele já, ele já não tava trabalhando mais um tempo, entendeu? Só tinha o um lanche lá dentro, ou seja, ele tava a uns passos de virar com aqueles caras ali na praça,
0: entendeu? Também. O que que ele fez durante esse mês todo que a mãe dele não percebeu que ele tava desempregado?
2: Ele é meio maluco, eu acho que ele sentava e ficava olhando pro nada. Ele tinha um jornal com as marcas, eu acho que ele tava procurando emprego, né? Mas eu acho que muito tempo ele ficava sentado olhando pro nada, com a pasta na mão.
1: Ah, é, tem a cena dele, dele marcando o classificado, é verdade. Mas, cara, é muito tempo pra ficar parado ali, realmente. Aí a gente chega na melhor cena do filme
0: que eu acho que é a mais conhecida e que se, se você procurar Guerreiro no YouTube, você vai encontrar várias redublagens, que é a cena do... é um genérico, né? É
2: sim, o um fast food que a gente sabe que é a marca do palhaço. ta
0: e que ali, claramente, ele foca em dois funcionários brancos pra depois jogar pra próxima cena e o cara falar só tinham negros dentro da, do fast food, né? Só pra quebrar o, o nazista da cena seguinte, tá, O nazista
2: né? só existe pra você não achar que o cara é nazista. Tipo, o único propósito que o nazista existe nesse filme é pra tentar limpar a barra do, do Foster. Você, não, ele não é preconceituoso, não. Ele deu porrada nos dois imigrantes. O cara
3: realmente tá, tá puto com o sistema, tá realmente puto com, com as grandes... Nas corporações, mas o cara, tipo, não. O cara não é nazista, o cara faz o bem, entendeu? Olha só. Tá
0: vendo? O nazista é esse aqui, ó. O
2: nazista é esse aqui. Assassinou o
0: nazista. Ele mata um nazista, homofóbico, machista <risos> e <risos> racista.
2: <risos> ele provavelmente acabou matando o próximo presidente dos Estados Unidos. A Sabrina Noise Incorporated não se responsabiliza pela expressão individual da opinião de seus participantes ou colaboradores. Estragou o futuro, assim, ele mudou. Exatamente. Eu pensei, <risos> eu pensei tipo, no início do filme eu pensei,
3: cara, esse Foster aí vota no Trump, cara. Assim, no início do filme eu já, já percebi que ele era Não, um mas é, né,
2: ele lembra, tem um pouco de, dessa coisa. Eu, os textos que eu vi, assim, que eu pesquisei, várias pessoas comparam assim, esse dia de fúria com a eleição do Trump, tipo, como se fosse a, elei a eleição do Trump fosse o dia do Falling Down. Entendeu? O cara sem trabalho. É um dia né? de fúria Exatamente, dos homens né? é, dos homens brancos, sem trabalho, de meia idade que se sentem vitimados. Os caras que
3: estão que putos com os imigrantes, né? Que estão pegando o trabalho deles, né? O cara assassinou, né? Tipo, matou os latinos, né? E tá puto com os chinês Imigrantes porque tá pegando todos os trabalhos,
0: né?
1: Não, mas aí é que é o negócio, quando ele mata esse nazista, ele vê que o cara tem um arsenal dentro da loja dele.
0: E aí vem a segunda referência Pulp Fiction, né? Que é a loja de penhores com uma maluco tendo coisas lá no fundo, né? Guerreiro, se você for nos Estados Unidos, nunca vá ao fundo de uma loja de penhores, hein? Pelo amor de Deus. Só faltava ter o escravo sexual no, nos fundos da loja.
2: <risos> ter um mafioso com uma mordaça. <risos>
1: Portanto, no dia que você chegar na loja de penhores e o cara te disser, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa, sai
3: pela porta e corre! Eu quero que vocês me expliquem também essa cena, quando o vendedor, né, vai levar o Foster lá pros fundos, né, tipo, e meio que prende ele e fala da
0: cadeia. Eu não entendi, o cara, parecia que ia ele ali, no, no, sei lá. Então, isso também acontece no, no Beleza Americana, que tem um personagem que também é, é meio nazista, fascista, e que depois se demonstra um afetivo, que também tinha uma mas intenções assim, bem esquisitas mas... É
2: um reprimido, né? É aquela história do reprimido. Talvez
1: ele fosse homossexual, mas a questão é que ele ele tava ali, né, atuando como nazista e o cara falou, não, você é como eu. Aí na hora, na hora que o Foster nega, ele fala, se você não é como eu, você tá contra mim. Tipo, o cara é bem maniqueísta, sabe? É, mas esse é o tipo de pensamento, né? Desse tipo de
3: pessoa que existe. Não sou um viado não, mas olha como os caras iam te pegar na cadeia, não sei o que.
2: Ó, oh, não sou não, mas eu gosto de ficar pensando sobre a assunto assim, muito tempo, durante a noite. não ele passa, mim. cara,
1: ele passa uns 10 segundos do filme dizendo assim, vem cá,
2: mas não é, é, é. ah,
1: vou te pegar.
0: Então, mas ali <risos> é o ponto que ele deixa bem claro, né, que é o breakpoint, é o ponto sem volta ali, que é quando ele finalmente mata e começa a matar tá, direto, né, depois desse ponto do filme. E é nesse ponto aí que a gente vê que ele não tá muito com boas intenções ao chegar na família, né, ele não quer só participar do aniversário da família, né?
1: Durante as ligações pra esposa, a gente já começa a perceber que a situação não tá muito é, peça, bonitinha, né? É, a gente percebe né? quando a
0: esposa chama
3: a polícia, né? E, essa, e a cena da esposa conversando com o policial, cara, é engraçada, porque também tem esse lance do policial machista que não entende, né? A esposa dele fala, né, que ela tem uma ordem, né, de e tal, e o policial fica perguntando pra ela mas o cara, ele já chegou a te bater, não sei o que? ela meio que não chegou, mas ela tentando explicar a violência, né? Violência doméstica pro cara, entendeu? Pro policial
2: e o policial não, não entendendo, sabe? Tipo, ah, mas pensa que violência é só se o cara bater nela diretamente. É aquela brodagem cega. O cara nunca viu o cara, não conhece, não sabe do relacionamento dos dois, mas ele tá Sim. instintivamente defendendo o cara, defender o cara, entendeu? Ela tem uma ordem do juiz e o cara ainda tá ali tipo, é, questionando o cara. Não, mas, pô, você, você tem uma ordem judicial, né, mas cara. ele te bateu, mas não sei o que e fica tentando... Diminuir a situação. Cara não... É, não, e como se não, não existisse o... A pressão psicológica. A pressão psicológica. Eu esqueci, o termo certo não é sede moral. Nesse caso, seria um... Na
1: verdade, é um, é uma, é um relacionamento abusivo.
2: É um relacionamento abusivo, né? é. Se todo relacionamento abusivo se resumisse à porrada, uhum. entendeu? E mostra, é. depois, e mostra isso
3: depois, mostra uhum. isso esse relacionamento dos dois no vídeo, né? Que o Foster bota na casa deles lá, né? A fita cassete, né? Do, dos dois.
0: Numa das ligações, ele fala uma coisa pra esposa que me doeu, cara. E eu quero saber, guerreiro. Eu pesquisei e não consegui encontrar. Em que país da América do Sul que é legal matar uma esposa que te ofende? É. O quê? Eu quero saber. Isso é é assim, caraca. Como assim? Ele é bem
2: específico, é América do Sul, tipo. É aqui. Ele é um americano médio, cara. Exato. Ele, porra. Ele
1: é o um afegão Buenos médio, fado. Buenos Aires
2: Fábio. é a capital do, do Brasil, cara. Ele Mestre é o filhote. do lugar. Ele ele acha que é, é
0: assim,
2: É, ele acha que é assim. É alguma
0: tribo indígena aqui, pô, não é possível, cara como é que o cara escreve uma coisa dessa
2: assim? Na história do Brasil nós temos o famoso caso da defesa, da legítima defesa da honra né que o advogado, eu não lembro nem se conseguiu eu acho que conseguiu, é muito antiga essa história que o cara matou a mulher e um advogado muito famoso, ele usou isso como defesa, a legítima, que ele matou a mulher e legítima defesa da honra que a mulher traía ele, ou ele achava que a mulher traía ele, e eu não lembro se funcionou mas eu tenho 90% de certeza que funcionou o cara conseguiu livrar o cara por causa disso. Ele tinha uma defesa da honra.
1: Eu conheço isso como uma história de tribunal, tipo um conto da carochinha, que a galera da faculdade contou pra gente e dizem que funcionou, tá? Isso, tipo, eu não tenho como confirmar. Pra mim ainda é história.
0: Não tem um lance que também é letra morta do Código Penal que fala sobre traição? Que você pode pedir divórcio em caso de traição? Não tem um negócio desse? Que...
2: Adultério era, era crime, né?
1: É.
0: Não
2: é não, mais. É, além do lance do adultério.
1: Era ser é crime, o código de 16 que é o anterior a esse que a gente tem hoje em dia que é o de 2002, ele dizia que o, né, um dos motivos pro divórcio é a infidelidade, entendeu? Se você for infiel, você pode alegar isso no pedido então, de e divórcio.
0: será que isso foi extrapolado para virar esse comentário que
4: ele fez, né? Sim. Pode
2: ser esse caso foi meio famoso, assim pra... a gente faz direito, a gente sempre ouve essa história
4: Você errou
5: O cara é maluco
4: Eu também errei
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo? Essa é a
6: moral da história.
0: Aí vem a parte em que ele vai realmente usar a bazuca. Será que é mais uma questão de preconceito ali? Que o garotinho negro que sabe é, montar a bazuca, porque ele vê muita televisão. Ah,
2: isso foi tão surreal que eu nem consegui levar a sério isso daí, cara. Eu não consegui nem problematizar. É tão bizarro que eu nem problematizar Eu vi
3: que essa cena, tipo, eu li o falando, pessoal falando que é mais uma cena de humor negro que está encaixada no filme com uma, uma das cenas mais sérias assim. Mas sei lá, eu vi como a criança, né, que tá mais acostumada com, com a violência que ela vê né? na televisão, tipo, ensinando pra ele. Uma,
0: uma parada assim, entendeu?
1: Esse é o momento mágico em que Joe Schumacher ensina o Michael Bay o que chama a atenção nos filmes. Explosões. Muitas explosões.
0: Sim, mas ali tem uma das melhores críticas que é atual pra gente aqui, né? Que é o funcionário ali claramente fala que a estrada tava normal, que não precisava fazer obra, mas que tem que gastar o dinheiro pra continuar conseguindo o orçamento pro ano seguinte, né? Cara.
1: Que legislação maluca. O cara tem que gastar todo o dinheiro. Legislação do... maluca? Em que país você vive, mano Não, mas não, não existe esse limite. O, a sobra do orçamento claro se sobrar. Claro existe,
0: cara. Você tá maluco, cara. A gente tem que gastar tudo senão o orçamento volta. E no ano seguinte ele vai receber menos. Isso acontece aqui também. O dinheiro tem que ser jogado fora. Não é obra pra desviar dinheiro, não? Sim!
3: Não foi isso que ele explicou? Sim, então, pra desviar
0: dinheiro e pra gastar e pra manter o orçamento. Tipo, não, não é vantagem para o Estado diminuir o orçamento e devolver o dinheiro pro nosso caso aqui seria para a União. Caraca, né? Não seria cara. vantajoso. Uhum. Porque senão no ano seguinte ele vai receber menos. Então eles têm que gastar mesmo não precisando. O bizarro é que o Foster quer que o cara fale que é isso mesmo, entendeu? Tipo, a
3: mostra, a como arma... Se como, como, soubesse, é, né? como se ele soubesse, né? Que ele assuma que é isso mesmo. O cara fala que não sabe <risos> que é isso ou não.
1: Que a verdade é essa. Na verdade o cara ali é só um peão. É. Pô, aponta a e Bazuca pra você, tu vai falar qualquer coisa, né, meu rapaz? E como podia acontecer, merda, com
0: aquela bazuca apontada pro chão ali? Aquilo ali foi cena de filme, né, cara? Meu Deus do céu, né?
2: Mas deixa passar, né? <risos> eu tô falando há mil anos e eu tô, tô em mute porque eu me mexi na cadeira. Mas, é, falei várias vezes e não consegui. Essa cena foi a única que eu me identifiquei, porque o meu bairro tem obras, né? E, assim, eu vejo abrir a mesma rua várias vezes uhum. e realmente dá vontade de descer do carro e falar o que que tá de errado com essa rua? O <risos> que que tá de errado com essa rua?
1: Não, mas, olha só, pro guerreiro que mora fora do Rio de Janeiro, entenda, aqui isso também acontece. Chega a empresa municipal de reforma das ruas, reforma todas as ruas do bairro. Durante um dia, ou no máximo dois, todo o bairro é um tapete. E, de repente, Gente vem uma empresa e faz um buraco! É. Eu fico desgra... Da minha cabeça, tipo, a reforma da rua não dura dois dias,
0: Mas cara. por quê? Porque existe uma empresa que asfalta e a outra empresa que instala a tubulação de esgoto e uma terceira que instala a tubulação elétrica. Essas três empresas não conversam e vai uma destruindo o trabalho da outra. E assim
2: vai. Ah, pelo amor de Deus. Ah, você não acha que é de propósito, não, cara? Eu acho que é de propósito. Com certeza. Tá
0: cara, a minha impressão é de que é. Com certeza. Pra nunca ficar um serviço bem feito. Sempre, todo ano,
4: tem que refazer. Você errou.
5: O cara é maluco.
6: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo?
6: Essa é a moral da história
0: eles conseguem identificar, né, pela placa do carro, o nome do Defense e tal, e eles chegam na casa da mãe dele. Vocês notaram a semelhança da mãe dele com a esposa do Prendergast? Ou só eu que achei isso?
2: Elas têm problemas, né? Acho que a mãe do cara é mais isolada, assim, do mundo, meio perdeu contato com as coisas, assim.
3: A mãe do cara sabe que ele tem esse problema, entendeu? A mãe do, do Foster <risos> sabe que ele tem esse problema.
2: Ela tem meio medo dele também, né? É, Sente assim, que ela tem um sim. pouco de medo dele. É por dele? isso. Sim, sim. 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 Ela é reprimida porque ela tem medo então, dele. Então,
1: mas
0: ela também depende financeiramente dele. Igual a esposa do Prendergast depende financeiramente dele também, né? Elas estão na mesma situação ali de...
1: Mas aí já é uma coisa mais daquela época do machismo. Do homem ser o provedor da casa. É,
2: exatamente. E, assim, caras como o Foster, eles não surgem do chão. Tipo, ele vem de uma casa que o pai dele também era agressivo. E uhum. aí ele vira um cara agressivo. Isso vai... Então a mãe dele era assim Era como ele achava que a mulher dele tinha que ser com ele Entendeu? A pessoa submissa que depende Dele e que tem meio que medo Assim, fica fazendo as vontades e fazendo Pisando em ovos perto dele
1: E já era um projeto do que ele tava fazendo com a filha Também, porque, ah, eu gastei Dinheiro com esse presente, ela vai montar No cavalinho, ela vai montar no cavalinho Mostra no vídeo isso e é, isso é... E
2: mal sabe ele que, o Fábio acho que deve saber melhor do que ninguém Criança gosta mais da caixa do que brinquedo né?
1: Quando é
0: pequeno <risos> Com certeza, se você tá querendo que o seu filho goste de um brinquedo, não valorize. Não dê valor.
1: <risos> Ou compra só a caixa, cara. Vai na fábrica de caixa e compra caixa.
0: Ele para na frente de uma placa propriedade particular, não ultrapasse e sobe a placa.
1: Cara, é, é porque ele já tá realmente ultrapassando o limite de qualquer humanidade. Por que ele tem que não, passar por ele ali?
0: ele não queria dar a volta, isso até faz sentido. Mas eu achei interessante, assim, a placa chama a atenção dele. Ele agora quer transgredir por transgredir, né? Se a placa diz, não pise na eu acho que ele ia pisar e ia arrastar por
1: vontade. <risos> E ali é o momento em que ele faz mais uma vítima. E é pior, porque ali é uma evolução. Porque na cena com o nazista, ele simplesmente matou. Nessa cena aí, é pior. Ele mata com requintes de crueldade. Porque o cara não vai morrer. Ele tem um ataque cardíaco. Só que ele fala, tem medicamento ali, vai buscar. E ele não vai buscar e ainda fica dizendo. É, tá vendo como é que é ruim? Você não quer fazer a reforma agrária do seu terreno do cara Caraca, campi? pois é. É isso aí que você
2: sofre, tá vendo? Que bonito. <risos> vai morrer com esse chapéu ridículo.
1: Pô, vai morrer porque,
3: tipo, olha esse campo de golfe aqui, pô. olha como, como, como se o cara tivesse preocupado, cara, um cara desse estivesse preocupado com aquela área ali, não, não construíram um hospital, não construíram uma escola, mas... Não, ele,
2: quantas famílias podiam estar aqui aproveitando e essa aqui é um campo no de parque. golfe, como a culpa fosse do velho rico, somente. <risos> Aquele velho rico
0: específico. Sim. Seguindo, a gente vem pro ponto que eu diria que é crucial, assim, ele, ele invade uma casa lá e vai dar esporro num cara, né, que botou arame farpado na casa aí descobre que é um caseiro <risos> né que tá usando usufruindo da casa
1: da casa do patrão de
0: um cirurgião plástico o que mostra assim que ele fica bolado né caraca quer dizer que assim milionário aí é um médico cirurgião plástico o que mostra o que que a, a sociedade valoriza hoje em dia né a estética que ele fica puto né que ele achava que devia valorizar ele né que tá trabalhando para defesa do país né
3: para defesa e segurança do país
0: né? e não o que é valorizado é a estética, né? Ele
3: desconta ali tipo, toda a loucura dele em cima de uma família que tá ali, que nem mora ali, né?
2: É, acho que é um dos momentos que ele começa a perceber que ele é o vilão da história, né? Começa a ter vislumbres de que ele talvez esteja errado. Sim, sim. Assim. Ele fica um
3: pouco mais porque... sério nessa, nessa parte,
2: é. né? É, porque ele vê o medo nas crianças, o medo na mulher, no cara. E é
1: uma hora que ele começa a virar o contrário. Por isso aí. É assim, ele não questiona a atitude dele, mas ele se questiona. e fala, pô, você acha que eu ia fazer mal a vocês? Né? Que é essa revelação que você tá falando, Tad? Tá? Mas é uma coisa não é... ele não precisa externar para a gente, ele tá externando pra ele. Mas é aquele papo
3: realmente do louco, entendeu? Do louco, do psicopata, tipo, não é psicopata que eu não, eu não sei direito o que é, mas tem também esse papo de, de, do cara que, ah, vocês pensaram que eu ia fazer mal pra vocês? Não. Porque meio que relaciona o, o personagem com, não, o cara só quer o mal da, das corporações, do, dos caras ricos lá que estão comandando, do velho, do preconceituoso, do, do nazista, né? Mas só que não, pô, ele é, é o personagem do Michael Douglas, ele é um cara que, tipo, ele é um daqueles malucos que vão fazer mal a qualquer pessoa, entendeu? Que estão na frente dele, né? Depois tem o discurso dele, né? Que, que ele tá ali, ele fala sobre a família dele, né? Que ele queria estar junto com, com a filha dele.
0: Qual vocês acham que seria o plano dele? Porque lá no final o policial falar, ah, você vai, você iria matar sua esposa e matar sua filha e tal. Vocês acham que ele, ele iria realmente matar todo mundo ali no final?
2: Eu, eu acho que não seja plano, não, não era plano, mas era uma consequência natural assim. Até hoje em dia que é mais comum acontecer casos parecidos desse dia de fúria assim de pessoas chegar. Entrar no trabalho atirando ou matar as mulheres de bobeira, assim. É, mas. Você vê mais na mídia isso acontecendo. Não sei se o cara planejava, assim, mas é uma consequência normal de um caso desse, assim. Seria o desenrolar normal.
3: Ele não vê a vida dele sem, sem eles, entendeu? Tipo, ele quer tá todo mundo junto.
2: E ele não vê que não quer que elas tenham uma vida sem ele também. Exatamente. Ela não vê é. a vida dele sem ele e não quer que elas tenham uma vida sem ele.
0: Mas pra mim fica claro que sim. Ele ia matar a família. Porque ele fala. No final dormiremos juntos no escuro e tudo irá ficar como antes. That is so
2: creepy! É, então realmente.
0: Mas aí, lá no final, ele fala
1: pra mulher: Até que a morte nos separe. Ele fala exatamente isso. Lembra das promessas que a gente fez? Até que a morte nos separe? E o próprio
3: Pendergast também fala sobre isso, né? Explica, né? Pela terceira vez ele ainda fala, né? Explica de novo. Fala: você ia matar ela e você depois não ia ver uma solução e ia se matar, né? Que é o que acontece nesses casos.
1: Exteriorizando essa situação pro fato que. Já, já vi nas notícias aqui do Rio de Janeiro num, é, já teve um caso aqui de um cara que terminou um relacionamento pirou, arranjou uma arma, matou a família e aí viu o que fez e se matou
3: não são casos, é. não são casos exclusivos acontecem,
2: infelizmente né várias,
3: várias vezes,
2: você não acha que isso está muito ligado à cultura do, do vencedor, aquela do loser e o vencedor, o vencedor e o perdedor como assim, não entendi, porque o cara ele tem aquela lista de coisas que ele tem que ter emprego, família e a esposa, dois filhos, ponto e você
1: diz, tipo, o um American Dream?
2: Acho que também existe isso aqui no Brasil. Ele tem que passar aquela imagem de vencedor, tem aquela lista, aquele checklist de coisa que ele tem que ter, e no momento que desmorona, tudo perde valor, tanto a vida dele como a vida dos outros, entendeu? Se ele não pode ter aquele negócio, se ele não pode externar aquela imagem de vencedor, aquela, mostrar pros outros que ele conseguiu, ele é o perdedor, ele é o cara que falhou, então se ele falhou, ele desliga o videogame, reseta o jogo.
1: O que todo mundo na sociedade precisa alcançar que é como diz aquela canção de sertanejo universitário, é eu vou você ser dois filhos e um cachorro, né?
2: Exatamente. Se ele não tem... E o emprego, né? Ah, o emprego. Se ele não tem mais isso, no momento que ele deixa de ter isso, tudo perde valor. O mundo perde valor. Aquelas pessoas... A, a família dele perde valor, porque a família dele não quer mais ele. Ele não tem mais o emprego. Então...
1: Game over. Vou acabar com
2: tudo. Ele vou não serrar. vê
1: alternativas, é. é ele não serrar. vê alternativas, né?
2: Porque se eu tivesse esse negócio, não, tá, tô fudido, mas vamos dar um jeito. Vamos ver. Vou trabalhar na indústria de serviços, que o americano não gosta. Coisa de imigrante, mulher e, e minorias. Cara, isso eu acho uma coisa
1: engraçado Eles não querem trabalhar nesses empregos, entre aspas, tá? Braçais, menores. Menores também, entre aspas.
2: Mas depois eles vêm
1: reclamar que os imigrantes vão lá pro país deles exatamente, e tomam exatamente. esses empregos. Serviço que você não quer fazer.
2: Eles vêm aqui e ficam tirando trabalho que eu não quero? Porra, que sacanagem isso?
4: Você errou.
5: O cara é maluco.
6: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo?
6: Essa é a moral da história.
0: Deixa eu puxar um detalhe aqui que eu também nunca tinha me atentado. Vocês perceberam onde fica a casa da ex-mulher dele? Fica a uma quadra da praia de Venice Beach. Porque
3: eu sou rica!
0: Vocês têm noção o que é Venice Beach hoje em dia? É uma das praias mais famosas de Los Angeles. Eu dei uma pesquisada, você não compra uma casa em Venice Beach por menos de um milhão e meio de dólares.
2: O filme foi antes da gentrificação da região. Antes de virar moda. Antes dos hipsters mudarem pra lá Desculpa, e virar moda. Desculpa,
0: Thaís, o que, que você falou aí? Gente, gente, quem? Antes
2: da gentrificação. Eu não vou saber explicar o que é isso, cara.
1: Pô, joga no Google, Thaís. Poxa vida. É especulação imobiliária e... Nós vamos dizer assim, aquele território passou a ser da moda para um tipo específico de galera. Vamos dizer assim. Gourmetizou. Gourmetizou.
2: Gourmetizou. Isso
1: aí. A palavra é essa. Gourmetizou.
0: Porque a casa dela era toda errada ali, né? Toda humilde.
2: Eu acho que a comparação seria o centro do Rio, assim. Que antigamente era o pessoal que morava ali na região, em volta do centro do Rio, era o pessoal que não tinha menos dinheiro e agora é caro pra cacete. E continua sendo baixa qualidade a moradia, é que é
0: muito caro. <risos> o William Foster deixa claro, né? Que ele tá ali pertinho da, da casa da ex-mulher, né? Dá uma dica, eu não entendia dele, né? Ele avisa que tá chegando mesmo, só pra ela poder se preparar e fugir. Por que foge pro lugar mais óbvio possível, tipo, porque... Exatamente,
3: ela... isso que eu perguntei cara, por que você foi pra ir, pegava um táxi ia pro outro lado do país, Por que você pois continuou é. ali
0: não, ela vai <risos> se isolar no pier, né, tipo,
3: um lugar que não tem pra onde ir foi tomar sorvete com a filha no pia ali do lado.
1: Mas ela não tava querendo traumatizar a filha também, pois É, é, é aniversário dela, né? Que... Porra, aniversário da filha. Tu já pensou no aniversário do seu filho? Eu, eu vejo isso assim. Pensa, Fábio. Você pega os seus filhos num belo dia de aniversário deles. E, cara, vamos pegar um táxi e vamos pro Paraná. Cara, mas eu
0: pegaria um táxi e ia pro shopping center do outro bairro, pois é, cara. pronto. Pô, cara, é. Pra
1: ele, pras crianças ia ser a mesma coisa. Pois é, né? Um shopping. Sim, aí faz sentido. Gente, é pra poder seguir o roteiro. É. A... Até Vamos porque seguir o roteiro bonitinho. Uma, nem
0: como que o Prendergast concluiu que ele ia estar tá lá tomando sorvete naquele que né? E de repente ele pega um balde de pipoca ali e surge, né?
2: It's a kind of magic. Ah, mas acho que deu uma comoção ali, né? Rolou uma comoção. O pessoal saiu correndo, ele puxou a arma. Eu acho que deu pra ver o set tão perto, né? A mulher andou 100 metros pra fugir do cara. <risos> o cara conseguiu ver a comoção. Viu por onde o cara fugiu, né? Pela direção. Ele deu um tiro na policial. Tá vendo?
3: Ligou o... Todo mundo foi sagaz ali, né? Tipo, quando ele colocou a, a garotinha, né? Deu, deu a pipoca, ele colocou a arma no chão, né? A, a, a esposa, a ex-esposa, dele pegou a arma, jogou no mar e saiu correndo, e né? E Saiu correndo. Ah, é? Jogou no jogou mar? Jogou no mar, saiu é. correndo, todo mundo foi sagaz ali pra pegar o cara. Menos a polícia, né? Que ficou um tempo lá. <risos> é mesmo.
0: Mas um detalhe interessante é que a arma de água é mostrada lá nos primeiros 15 minutos de filme, né? Isso é um outro detalhe, assim, que a gente pega na, na segunda vez que a gente assiste. Que esse objeto, assim, é mostrado estrado lá no início, a gente não fica assim, ó, oh, pô, da
1: onde saiu essa arma de água, né?
2: Uma pergunta, vocês viram onde foi parar o cachorro? Ele aparece no começo?
1: Aparece, no filme, no, no meio do filme. Ele tá dentro da casa tá ainda. dentro da casa. Quando eles fogem, ele S ainda tá dentro Sabe da que casa. Sabe o que eu falei tá pensando? Eu falei,
2: cara, esse cara matou o cachorro, cara. Não! <risos> God! Já pensou? No acesso de raiva, ele matou o cachorro. Porque aparece o filhotinho e depois eu não lembro de ter visto o cachorro. Não, não, falei, o, cachorro cara o cachorro
0: tá do lado da policial baleada, naquela hora ah, que o, tá, que o Prendergast grita, ah, liga pra 190, não sei o que.
4: Você errou. O cara é maluco. Eu também errei.
6: Já disse, o cara é maluco. Tá vendo? Essa é a moral da história. Mas
0: aí vem a minha pergunta pra vocês, bacharelados do direito. Opa. A seguradora vai pagar o seguro dele sendo um suicídio, barra,
2: morte, barra, vai colar? Não sei se é suicídio, porque o cara atirou nele achando na cabeça dele que o cara tava armado. Então isso depende da história que o policial vai contar no relatório dele. Isso,
1: vai depender do relatório policial. Então o policial pode
0: livrar a barra da família e deixar a família ficar com o seguro do cara.
2: É claro ah, que vai, ele vai né? fazer isso, cara, é. tu tem dúvida? Sim, claro entendo. que ele vai fazer isso. É, não existe então, dúvida. Então quer
0: dizer que o final foi feliz.
2: É, pra ele não, né? É, mais ou <risos> menos, mais ou menos. Do
0: ângulo dele não, né, Fábio? Ah, pra <risos> ele sim, ele fez bem pra família dele. O
1: melhor bem que ele podia fazer. Né? Dar o um
0: golpe no seguro. <risos> well, yeah! <risos> Exato.
1: <risos> Caraca, cara. Meu Deus, você é macabro, Fábio. Porque, na verdade, aconteceu a pior situação possível, cara. Que todo mundo saiu dali traumatizado. Ao contrário, ele foi o único que se livrou, mas ele se livrou da forma pior possível também, A né?
2: menina acho que se, se beneficiaria mais tendo um pai legal do que com o dinheiro do, do seguro. Eu acho, assim. Well, duh. Então,
1: mas a
0: questão era essa. Ele não era legal. Well... Ah,
3: O fez ele perceber que ele era o vilão, né? Na, naquela hora ali. Tanto que ele pergunta, né? Eu sou o vilão, aí ele, ele vê que, tipo, que ele ia pra cadeia, né, e aí ele vê que a morte dele seria a saída, né? Dele. De Por isso que ele sacou a arma, né? Meio que um...
2: É, a discussão não é que seja suicídio, foi suicídio, é, se o suicídio, mas a vai questão. Não, não, é, declarar, é, né, é vai é. botar ou não declarar, é.
0: Até porque o policial vai, ach... vai botar no relatório que ele atirou porque ele achou que tinha uma arma de verdade ali, né? Então foi realmente um duelo, né? Pro o prender gacha, né?
1: Até porque lá no judiciário americano existe o hábito de fazer com que esse tipo de situação penda positivamente para a polícia.
2: Claro, pô. O cara tava com uma suposta
5: arma no bolso, pô.
4: Você errou.
5: O cara é maluco.
6: Eu também errei.
5: Já disse, o cara é maluco. Ah, tá vendo?
6: Essa é a moral da história.
0: Mas, e aí, fica a pergunta final. O Robert Durval vai se aposentar ou não?
6: Como eu falei, eu tava esperando ele
1: falar, I'm too old for this shit, e ele ia se aposentar, então, cara. Então,
2: eu acho ali que no final ele vai seguir carreira. Eu né? acho que ele vai continuar como policial, mas eu acho que o melhor final seria realmente ele...
1: Se aposentar. Ele né? se
2: aposentar, entendeu? Porque a mulher dele não vai ficar boa com dois gritos, tipo, <risos> ele Não vai conseguir cuidar da mulher dele, não vai ter dinheiro pra pagar alguém pra cuidar da mulher dele.
3: Que ele não final, tipo, seria ele não se aposentar, é tipo uma f*** minha mulher. Que que é isso, rapaz? Eu resolvo assim as coisas a partir de agora e vamos continuar trabalhando
2: aqui. Eu é. acho que seria mais poético ele se aposentar. Não, eu vou deixar e vou fazer esse sacrifício pela minha família. É,
0: mas a mensagem que fica é, eu resolvo na porrada, né? Porque ele peita o chefe dele, soca o parceiro da amiguinha dele e volta pra delegacia,
1: né? Como um policial de rua. Mas esse é o falling down dele, do Pendergast. Porque todo mundo fala, ah, você sempre foi o certinho. Você... Que nunca quis ir pra rua e agora tá aí trabalhando atrás de uma mesa? Você nunca soltou nenhum palavrão aqui pra poder falar? Eu não confio em você. E ele manda em rede nacional, né? É isso que é maneta. Mandou ao vivo ali. Thank <f> you very much. Então, aí
0: fica a minha dúvida: a dublagem. <risos> Dublou isso aí como? Como? Seu
1: feio, seu bobo?
2: Vai se danar? É, deve
1: ter sido um vai-se danar. <risos> E você, guerreiro? Você percebeu mais alguma nuance nesse filme? Fala com a gente. E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra aquele seu amigo que acha que merece a hashtag Força Guerreiro, mas na verdade não merece.
0: Mostra pra aquele seu amigo que entendeu o que é gentrificação. Mostra pro seu amigo que não tem ar-condicionado no carro.
1: Mostra pra aquele seu amigo que sabe que esse filme inspirou o Iron Maiden pra poder fazer Falling Down Falling Down Falling Down O
0: importante a espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou
1: Marcos Moreira, eu sou Fábio Moreira. eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sabre da Nois Podcast. Hã?
0: Off top, off topic, vocês viram a reportagem que falou que o sargento da PM é suspeito de reagir à tentativa de assalto e
1: matar ladrão em contagem
0: na grande Cara, BH. É suspeito de reagir à tentativa de assalto.
1: Isso não faz sentido nenhum, na imprensa tem o hábito de menosprezar a polícia. Aqui no, no, no Brasil é. Assim. é por isso que eu tô falando, é sui generis, não dá pra, não dá para entrar nessa
3: seara. Não, mas
2: também, também parece coisa de estagiário também, né? Olha só, se o cara não for julgado, você tem que botar suspeito, tá? Você não pode botar que o cara matou, não sei o que, o cara matou, se não terminou a investigação, tem que ser suspeito, aí o estagiário bota suspeito na frente de tudo.
0: Na realidade, eu quis falar sobre esse filme pra homenagear um dos poetas do nosso b Rock
2: Eu não acredito que você vai falar dessa música,
0: vai, vai. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina, o calor tá de rachar. E lá fora é só buzina Perdi o meu emprego Que já era micharia. E ontem fui assaltado em plena luz do dia
1: pa, 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 pa. Isso me dá tic nervoso tic nervoso tic nervoso okay. <risos> Vá com Deus que de vinil Tá aí ó, homenagem bem tardia Tá bom demais Pode
3: acabar podcast